0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是克莱尔。呃，有些听众呢，呃，大概知道我们《识时务者为俊杰》呢，是由这个实力传媒的编辑团队来录制的节目。那实力成立的背景呢，是在二零一五年十月的时候，看到当时呢，其实已经有连着好几年台湾都发生了不少的食案事件。那台湾民众对于就是原本这个美食王国的这个台湾呢，感到这个产品觉得有点不太信任，然后很多的食品产业呢也因为这个重大的一些接连的打击哈，丧失了一些品牌的声誉。所以作为媒体人呢，我们就觉得应该要建立一个值得信任的一个媒体平台来报道相关的这个事件，用更科学中立的角度来跟大家分析实战事件背后的一些成因。所以我们成立了实力媒体。但是呢，在过程当中呢，我们发现呢。呃、在这几年来，虽然哈、哦、大的食案事件呢已经比较少了，可是还有一些比较隐藏在内的食品炸欺的案件呢，其实呢还是有赖于这个吹哨人，也就是一些比较是内部知情者来去这个揭露，比较有可能把它揭发出来。所以今天想要跟大家谈谈、呃、一个新的系列，就是食品炸欺。那今天我们先来谈的是咖啡这个案件。那接下来呢，我会再陆续的来跟大家聊一聊台湾历次发生过的食品诈欺的案件，包括像是橄榄油啦，还有就是包括像国产的米也有类似这种状况，这个部分其实在国际间都是非常关注的议题。但是在台湾群众呢，我们常常会把食品安全跟食品诈欺这两个概念混为一谈，其实是不太一样的。因为食品诈欺呢，它基本上他吃的这个食品呢，没有什么安全上的问题，但是这个商人呢，他却用不当谋取利益的手段，呃，有点类似挂羊头卖狗肉或者是拿低价品混充高价品来卖。赚取这个中间的价差，但是不危及生命安全，也不代表食品假期的案件不值得关注。因为对于实力来讲，我们认为呢，整个食品产业要非常健全的发展，你就必须去鼓励一些正面努力的品牌。但是呢，对于一些有意欺骗消费者的这些诈欺行为呢，也应该被揪举出来。所以，我们不断的在追踪国内外相关的食品诈欺的案件。那我们其实呢，有一个蛮值得关注的一个欧洲的行动，哈，叫 OPSON，O P S O N， 它是个简写啦。但它是由这个欧盟的这个刑警组织、欧洲刑警组织跟国际刑警组织一起联合发起的这个欧盟的食安搜查行动。那一直到现在呢，已经是这个第九次了。那他是跨年，就是大概跨两年，然后来发起一次的这个酒局的行动，从2011年开始。那其实我们一直在看这个欧盟的这个查气的行动呢。为什么它是一个国际的指标？因为呢，它是在整个欧洲哈，就跨国就是几个国家，然后来去追查就是跨国间的这个食品炸欺的行为。然后每一年呢，它关注的品项呢，重点不大一样，可能从这个橄榄油到蜂蜜到酒。然后以及蛮常见的，在欧美都会有的这个马肉，呃，马肉它混充牛肉这样来卖的一个情况。那这些状况其实，在台湾当然比较少，因为也也比较少这个马的部分嘛，对，就是马肉这块比较少。可是，在欧美的话，蛮常发生马肉来混充牛肉的。那橄榄油也蛮常发生的，因为毕竟欧洲就是橄榄油蛮大的一个大宗的产地，所以它能够从产地来去混充。那我们回过头来在台湾呐、啊，呃，历次发生的事件呢，比较常常是单点式的哈、哦，就是说可能就是拿刺激品来去混充，或者是它用假冒品来去混充。像之前我们有发生过大桶长肌，它利用这个铜叶绿素混进这个比较刺激的橄榄油。来去混充高价橄榄油来卖，然后另外呢也有山水米了，它在国产的这个米的这个产地的部分呢也做了一些诈欺的行为，这些都有被这个地检署来起诉，然后进入一些司法案件的审理。那我们在看到这个第八次的这个欧盟的实战搜查行动的时候呢，它是在大概2 0 1 8到二零一九年哈跨年度的一个纠举。那时候他第一次把咖啡掺混呢，呃，放进了这个纠举的行动。那我们那时候就觉得还蛮好奇的，就说，哎，咖啡怎么掺混呢？那原来呢，它是利用呢，就是很多咖啡豆呢，它都会去标榜它是百分之百阿拉比卡咖啡豆。然后有一些品牌呢，它就混冲了另外一个品种，也是罗布斯塔咖啡豆，来去混入这个标示为百分之百阿拉比卡咖啡豆的产品里面。那这样的混冲的比率呢？当时在欧洲整个14国的跨国行动里头，他们查了397件标示百分之百阿拉比卡豆的产品，最后呢，他发现了9件，他有掺混了这个罗布斯塔豆或者是其他的豆种。那掺混率有 2%。所以这个也进入了后续的一个呃诉讼的阶段，来去了解就是呃是怎么样去混冲的。所以这样子一个咖啡豆的混冲行为呢，就会发现说，哎，原来不同豆种之间的混冲，但是你标示它是某一种的百分之百的咖啡豆，但当然就是炸鸡嘛。那我觉得就必须跟大家来先解释一下，为什么阿拉比卡跟罗布斯塔这两个会有价差的问题。其实，在全球哈，咖啡豆的豆种当然是非常的多。可是以目前来讲，所谓大家会比较常听到的这个精品咖啡，也就是呃现冲的咖啡，这里头呢，大家都会去标榜它是阿拉比卡豆。那阿拉比卡豆这样的一个豆种呢，它其实是目前的这个市场的算是大宗。可是，在早期一点呢，因为我们假设。呃，你喝过罐装咖啡的话呢？罐装咖啡它有一个比较浓厚的一个咖啡的味道，它用的豆子呢，多数呢比较会是罗布斯塔豆。那这两个豆子呢，它当然它的产区跟它的生长环境不一样，它产生的风味也不太一样。你目前的这个大街小巷都有这种现冲的咖啡馆呢，很多都是用阿拉比卡豆，是因为呢阿拉比卡豆它的风味比较多，味道也比较酸一点，它比较能够去呃描述就是咖啡的有不同的这种风味。那罗布斯塔豆呢，它是比较常运用在即溶咖啡或者罐装咖啡，它的味道比较苦涩一点，所以很常在这种这个已经调和过的咖啡风味里面呢，会去加入奶精，然后要去调和成这种。比较是统一化的一个风味，所以罗布斯塔豆呢，它的这个咖啡因含量呢比阿拉比卡豆还要多，大概多两到三倍，价格也比较低。所以其实呃，要大宗的生产的这种即溶咖啡以及罐装即饮咖啡的产品呢，很多都会用罗布斯塔豆来去制作。但是现喝的这种即冲的咖啡呢，很多人会去喝这种精品或单品嘛，特别去讲究产地。那这些其实都是比较是归类于在阿拉比卡。的豆种里头。那这两个价差差多少呢？其实呢，以这个国际咖啡组织的一些全球的这个资料统计来讲的话，行情价呢大概可以最多最多可以差到两倍。那当然，罗布斯塔豆它也有比较高价的，那也不代表它的品质就比较低，那只是用途不同，然后它的风味不同，然后它的价格也不太一样。所以其实呢，混冲这件事情呢，也不代表说有的是拿不好的会去混冲在标榜它是好的产品里面，但是以咖啡这件事。情来讲的话呢，罗布斯塔也不代表它就是真的不好，可是就是它的咖啡因会比较重一点，然后价格也比较低。但是当他用这个阿拉比卡豆这样子的一个标榜百分之百的产品拿去销售的时候，那其实就是有标示不实以及他赚取中间价差的可能性。所以其实欧洲就开始在注意这种状况，他也纠结出来了。所以大概在两年前，就2019年的时候呢，我们发现了这样子的一个茶气行动。那我们也好奇说，在台湾啊啊，咖啡的饮用量这么的大，每个人呢每天几乎就是一杯现冲的咖啡嘛。而且呢，呃，越来越多人在家自己煮咖啡，尤其是最近疫情期间，你不太方便去咖啡店坐着喝咖啡，呃，外带也不一定那么方便，外送的话有时候温度啊什么的也会让咖啡变得不太那么好喝。比较多呃人呢就开始自己在家冲煮。咖。咖啡可能是买包装咖啡豆回来现磨，呃，也有可能是买这个呃挂耳包，这些都很方便。那既然台湾的这个咖啡的商机越来越蓬勃的发展，那我们作为一个监督这个食品产业的一个媒体来讲的话呢？我们也很关注，说像这样子的一个诈欺行为，有没有在台湾发生的可能性呢？所以其实呢，我们看到了欧盟它查气的一个行动啊，它就是拿这个市售标榜百分之百阿拉比卡豆的这个包装豆的产品呢，它去验一个物质，叫做十六氧甲基咖啡醇。为什么可以验十六氧甲基咖啡醇就可以去辨别阿拉比卡以及罗布斯塔呢？其实是因为呢，这个十六氧甲基咖啡醇这个物。质。它是在罗布斯塔豆里面存在，但是在阿拉比卡豆里面呢却非常的少。所以呢，如果你拿一个标榜是百分之百阿拉比卡豆的一个产品去检验，它有没有这个十六氧甲基咖啡醇这个含量？如果它含量非常高的话呢，那当然就可以比较合理的怀疑这个产品里头它混有相当比例的罗布斯塔豆。那这样子的一个辨别标准就非常的明确了。那这样子一个标准在台湾呢还没有建立起来，但是呢，呃，参照欧盟的这个茶气的一个行动呢，呃，我们实力媒体作为一个希望能够在这个产业里面耕耘专业的一個媒体呢，我们也希望能够呃为这个产业以及这个是台湾社会做出一些贡献。所以我们当时呢，就开始去搜罗了这个台湾市售的产品哈。那时候我们陆续抽验了国内的有十二个品牌，总共二十二件样品。十二个品牌包括哪些品牌呢？嗯、呃，就是台湾呃常见的一些咖啡馆，例如说星巴克、卡玛、路易莎这些咖啡馆，以及像是老牌的这个博朗咖啡哈，这些咖啡馆都有卖包装的咖啡豆。再来呢，我们也去好事多，它也有这种进口的咖啡豆，家乐福也有，这些都去买了。另外呢，还有这个老牌的这个品牌，就是西雅图咖啡，这、就是国产的咖啡厅的品牌。所以这些品牌我们总共全部都搜罗了，总共有二十二件产品，然后全部它都是在包装上面标示它是百分之百阿拉比卡豆。那在这样子的一个呃盲测情况之下呢，就是说我们就是随意抽取通路上面买得到的咖啡豆产品，然后就送去了当时欧盟茶器的一个呃实验室哈，在德国。去验有没有这个十六氧甲基咖啡醇？那刚刚我提到嘛，其实我们就真的跨品牌抽了二十二件样品，同样都是查这个物质哦，来去确认说，哎，这些品牌到底就是平常我们很容易买到的产品，到底容不容易出现这个掺混的状况呢？其实我们在验之前都是一个未知数，呃，也不太确定说这个报道能不能够揭露什么事情。那没想到，就是几个礼拜过去了哈，空运呃也要一段时间，检验也要一段时间。后来呢，我们收到这个检验报告的时候，就发现这些样品里头呢，就有一个品牌，它的这个产品里面验出了十六氧甲基咖啡醇，蛮高的一个比例，也就刚好呢，这几个产品都是同一个品牌，也就是台湾的一个老牌咖啡店哈，叫做西雅图咖啡。那我们当时收到这个检验报告的时候，也是第一个也是有点质疑啦，就是说，哎，一个老品牌它为什么要做这件事情？而且它真的有验出这个物质，它是有可能自主性的蓄意的掺混吗？还是它有可能是不小心的呢？所以其实我们为求谨慎哈，我们就把这个第一批验到的这个。产品呢，再去买了同一种品相，但是不同的批号，再去检验一次。那呃，如果你了解食品产业这个制造的过程的话呢，你要知道哈，呃，每一次的产品生产它都是有批号的，也就是表示说，呃，你这一次的产品啊，假设出问题，你一定要去查的是同一个批号，是不是同样都有出问题？再来了，你要去对比的是不同的批号，也就是不同天生产的一个产品，它也没有，它有没有同样的状况？这样子你才。才能够交叉比对出说到底是第一批的生产条件出现了什么样的误差产生的问题，还是这个品牌呃陆续的都有这个出现同样的问题在不同的批号上面。所以，我们为求谨慎呢，就是同一个产品验了两次，然后但是是不同的批号。再来呢，这个品牌好、哦、西雅图咖啡，它有非常多的这个标榜百分之百阿拉比卡豆的一个咖啡豆的产品。那他都说是他都是不同的名字，所以我们也同样在买了这个品牌底下很多不同的系列，但他都是讲他是百分之百阿拉比卡豆，然后再去验一次，所以验了第二次呢，就发现哎。诶怎么会？就是同样都是西雅图底下的系列，但是不同的产品呢，它全部都有验出这个十六氧甲基咖啡醇的物质，而且每一批的这个产品的含量还不低哦，大概都有两百到五百多的 ppm。其实阿拉比卡豆，假设它是真的是全部阿拉比卡豆的话。它的这个含量应该是非常少，近乎于零的。可是它却验出了这样子的一个几百倍的一个数量，呃，就是成分哈，就是表示说这样子的一个含量，它掺混的可能性可能不低。那我们也就比较第二次的检验，也比较能够让我们可能比较确认说，哎，这个西雅图咖啡可能真的有掺混的行为。那除了检验报告的数值呢？其实还没办法去确认到底这个掺混的一个状况。是不小心的，还是它是蓄意的？这件事情其实作为媒体把关的责任哈，我们一定要非常的谨慎去求证。所以，我们求证的方式呢，就开始访问了众多的这个咖啡的供应商，去了解台湾的咖啡豆是怎么进口来的。这个进口的过程当中呢，可能会是什么样的环节来去不小心掺混到阿拉比卡豆，或者是其他的豆种，以及呢，在生产的过程当中，呃，有没有可能有？这个咖啡豆混用的状况，因为毕竟西雅图咖啡它也有生产即饮咖啡，然后绿挂包等等，这些都可能有用到罗布斯塔豆，呃，所以我们也可以合理的怀疑它是不小心的。那我们也大胆的假设，是不是也有可能是有蓄意掺混的状况？所以，我们必须要非常谨慎、小心的去做这样的一个求证，因为我们不希望呢随意的爆料出来，然后但是是一个没有证据的情况。这样子其实也伤害了台湾的这样子的一个老品牌哈。所以，我们其实蛮谨慎，而且这也是实力媒体，真的是非常认真的去做这件事情。我们希望能够带给台湾社会另外一个新的观点。所以我们非常认真的来去做这样的一个茶气的状况，大概持续了大概一两个月以上。上的时间，呃，去了解这个产业到底它是怎整个的供应链的情况，然后也访问了非常非常多的业者，从这个咖啡豆的进口商到这个加工厂，以及最终端的这些所有的，不管是咖啡厅的品牌，以及这个有贩售咖啡豆啊、呃、包装咖啡豆的品牌，我们全部都问了，包括我们刚刚提到的所有的这些抽验的这些品牌，其实大大小小我们都有再去了解到底。实际生产的状况是怎么样？然后在抽丝剥茧的过程当中呢，交叉比对分析，慢慢的就会发现到说，有可能这个蓄意掺混的可能性，哈，大概是有的。那所以呢，后来我们也再去跟西雅图这边来去求证。那其实呢，西雅图咖啡如果了解他这个品牌故事背景的人可能会知道，其实他创立于这个一九九七年，算是国内第一个以重烘焙起家的咖啡连锁店。那他有烘豆厂，他自家烘咖啡，然后他也做了很好的一个 B to B 的生意，哈，蛮多的这个像是空厨啊，或者是一些餐厅或者是饭店，其实都有有用他们的咖啡。其实品牌的声誉还不错，然后。在市场的影响力也蛮大的。那当然我们知道说他的创立哈，呃，创办人这个刘增祥先生呢，他是一个之前是空服员，那因为周游列国，呃，很喜欢咖啡，所以后来就自己创业。然后也打出了这个名号，算是一个大家都蛮知晓的一个这个老品牌了。可是当我们去了解这个整个咖啡的生产流程以及进口的状况的时候呢，两次的检验，不同的产品、不同的批号，却都发现它的含量呢，十六氧甲基咖啡醇的含量介于刚刚提到两百到五百多之间嘛。那其实如果哈、哦、要拿百分之百的罗布斯塔豆，就是说真正全部都是罗布斯塔豆去验的话呢，大概会有6 0 0到8 0 0所以其实我们刚刚提到，它在百分之百阿拉比卡豆的产品里面，竟然就验出了2 0 0到0 0 ppm 的一个含量，相较于百分之百罗布斯塔豆的6 0 0到8 0 0其实是接近一半了。这样子。不小心混到的可能性，其实就呃令人怀疑了。对，所以其实这个部分呢，就变成是在一个媒体责任来讲，我们就必须去求证以及跟他询问。那跟他们访谈的过程当中呢，并没办法访到他的这个直接的负责任。可是他们总公司的这个接受访谈的代表呢，他们就。表示说，他们一再的强调，他们是使用百分之百阿拉比卡豆。那我们再去了解，如果说他是真的有掺混的话。那有可能有三个地方混到，第一个呢，就是它的产地端啦，就是说产地端真的有可能混的话，那有可能是咖啡农不小心混杂了不同的品种出货，可是这件事情可能性很低，因为阿拉比卡跟罗布斯塔豆的种植方式跟它的地区都不大一样，所以它咖啡农它就是那个庄园，它通常就是种单一的豆种，比较少有混用的状况，所以生产端它混冲的状。况。就可能性就去除掉。再来呢，咖啡豆进口到台湾这边呢，它会经过一个叫做生豆处理厂这个流程。那生豆处理厂呢，如果它针对于阿拉比卡跟罗布斯塔，它的生豆处理的方式，其实它细致程度也不太一样。所以处理厂它通常也不会蓄意去混充这个不同的豆种来去做这个呃手脚啦。所以生豆处理厂这个可能性呢啊也剔除掉。那第三个可能性呢，就是生豆商，也就是负责进口这个生豆商。但是呢，以专业的生豆商来讲呢，他们处理非常多产地的豆种、哦，哈，其实阿拉比卡跟罗布斯塔，它在外观以及气味上面都会有蛮大的差异。如果他是一个专业的生豆商的话呢，毕竟他要卖出去的这些下游的这个厂商也都是专业的客户，他也很难蓄意混冲之后卖给他的客户，所以生豆商要掺混动手脚的可能性呢也比较低。那除非生豆。商。商跟这个下游的客户串联，才有可能是为了降低成本来去提高它的售价，这是有可能发生的。那最后最后呢，一个环节就是咖啡豆，它就是从生豆上卖到了这个烘焙厂嘛，也就是这个品牌端这边。那品牌端呢是。比较大有几率哈来去自己混充的，那这个部分呢，就是我们在众多的访谈里面去抽丝剥茧，每个环节可能混充的状况，最后推论出说，如果咖啡豆它真的要混，而且是混的比例是高的的话呢，最有可能发生的几率就是在品牌端。所以最后呢，我们也才能够出了一系列的调查报道，来去用我们的这个科学的检验证据，以及我们这个呃很多的采访的内容，来去推论说，来去揭露哈这样子的一个参混的一个事件。那揭露之后呢，当然也引起了咖啡业界蛮大蛮大的一个大地震，因为其实过往大家比较少去想到，哎，怎么会有人想到要掺这两个东西，然后把它包装成它是百分之百阿拉比卡豆卖出去呢？所以其实专业的咖啡人士呢，对于我们的报道也是当时也非常的讶异，然后也不断的利用自己的方式来去查证，例如说他们就买了这个西雅图咖啡的产品来去打打开来吃。看，那很多人呢，他也自己在网络上面发表了这个他们对于这个产品的看法，多数也都是认同我们实力的一些调查来去确认说呢，应该说怀疑啦，怀疑说嗯，可能很高的比例是真的是有掺混这样子。不过，呃，媒体揭露归揭露哈，还是需要公权力介入来去做这个品牌的调查，包括查厂啊，然后去看它的这个生产记录啦、进口的一些一些相关的这些进出口的资料，去比对说它进口的这些豆种的数量跟这个价格对应它后来的生产量有没有能够对得起来？那其实这件事情呢？呃，原本纠缠了蛮久的哈，因为其实如果国家机器它没有介入来去查验的话呢，呃，很难证明我们最后的一个结果是不是真实的。那其实呢，幸好后来哈，这个士林地检署呢，以及台北市卫生局呢，也有看到我们的报道，然后也有去做这个侦查。最后呢，在去年的这个2020年1月的时候呢，侦查终结。依照这个食安法规的这个参伪假冒罪嫌呢，就起诉了西雅图极品咖啡的总经理哈刘增祥，然后常务经理以及烘焙组长等三个人，这三个人是负责生产端的。那现在这些案件呢，还在持续的审理当中。不过也因为从去年到现在新冠肺炎疫情的关系呢，这个开庭的状况啊比较缓慢一点，所以我们也静待这个最后的这个司法的结果。那今天跟大家分享这个台湾第一起的这个咖啡假期的掺混事件呢，是由呃实力媒体独家来去揭露出来的。所以其实这一整个事件呢，我们一直想要告诉大家的呢，其实是很多的掺混或者是假期哈、哦，都是在一个真的是。消费者无意之间你没办法去了解到真的有这种内幕的，呃，因为这些状况，除非是真的有能够检验的物质，呃、像我们能够去用十六氧甲基咖啡醇这个很客观的一个数据来去验得出来，否则如果没有这个物质存在的话呢，很难去揪出来，因为毕竟。这些，例如都是咖啡豆，它就算有差异，但但是如果不是非常专业的一般消费者的话，你很难喝得出来。所以这也就是造就了品牌哈，如果他是蓄意来去做这件事情的话呢，呃，很容易就是可能有获利。那当时是林地检署他们查的状况呢，他大概只有查一年多的时间，就发现了大概不法获利有一千多万。那是不是有全盘性的再去有更多的证据去证明说他的混冲的范围这一块可能还待后续的这个整个法院的审理啦，我们才比较清楚最后的结果。但是也的确证明了当时。时呢，我们大胆假设，然后细心求证，这样子的一个台湾咖啡豆的第一次的一个查验的状况呢，呃，十二个品牌，二十二个产品里面，验出来的唯一一个掺混的品牌——西雅图咖啡，那也在现在也在公权力的这个司法审理当中，我们就静待它的这个司法调查的结果。那今天想跟大家分享这个故事呢，其实是想要想要告诉大家。食品假期呢，虽然它对于我们的这个人体哈不会造成危害，你喝了这个罗布斯塔咖啡豆，其实也不会怎么样。当然，它的咖啡因的含量比较多啦。有些人对咖啡因比较敏感，或者是比较不适合摄取那么多咖啡因的人群呢，可能它会因为这样子造成可能会有心悸啦，或者是一些身体不舒服的状况。这是有可能发生的，但是它可能不一定会危及生命，不太像其他的这种。真的危害比较大的食品安全事件，可能造成人体的危害可能性那么大。但食品假期呢，比较需要大家再去注意的原因呢，就是因为它可能会影响这个产业，也就是消费者对于这个产业整体的信任。因为毕竟，呃，认真耕耘自己品牌的的厂商还是多数的。那想要钻漏洞或者赚取价差的不法厂商虽然有，可是这种就是取得不法利益的这些。呃，老鼠屎啦，我们也希望能够这样子把它揪出来。所以，其实我希望大家能够多多来去关注食品诈欺的案件。那接下来呢，我也会陆续的来跟大家再来分享国内外著名的食品诈欺案件，例如说台湾的这个山水米的这个米的混冲事件，还有之前的这个橄榄油事件，还有为什么国外呢？这个还有蜂蜜的诈欺，甚至是这个马肉的诈欺，我会陆续的跟大家来,来分享。那今天的“事时物者为俊杰”啊、呃，讲的比较长，因为事件的这个细节蛮多的。可是其实我们在呃我们的实力官网上面有蛮多详细的报道，包括这个最原始的检验报告也都在网站上面。如果你有兴趣的话，欢迎上网站再来进一步的查询。那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。事时物者为俊杰。